Så er vi simpelthen tilbage til andet afsnit af podcastserien Mere end Glimmer. Hurra! Jeg sidder her sammen med Therese Valdersdorf. Og øh, hej med dig. Og hej med dig. Tak fordi du ville se mig. Selv tak. Jeg har, uden det skal være løgn, øget mig vældig meget på udtænder det her navn, for at sikre mig, at jeg ikke starter med at fuck op inden for det første minut. Men øhm, ja. Og for, bestod. Jeg bestod faktisk prøven, <laughs> og får sådan lyst til lige at starte med at høre Valtersdorf. Hvor stammer det fra? Altså, min far hed Valtersdorf, men, øh, og det var i det mørke Jylland, var jeg ved at sige. Han er født i Nordjylland. Ja. Men det, jeg formoder, det stammer fra Tyskland, mm-hmm. men jeg ved faktisk ikke så meget om det. Jeg har en halvbror, der har givet mig mange informationer om det. Okay. <laughs> og stramtræer. Og alle mulige træer. <laughs> og jeg tænkte, at det ville jeg en dag dykke ned i, men der har jeg ikke fået gjort det nu. Nej. Nej. Du er jo også enagram type 7, har vi lige fået konstateret her, inden vi gik i luften. Så har man meget at se til jo. Ja, og det er du jo også, ja. kunne jeg forstå. Ja, åbenbart. Det... <laughs> ja. det er så godt. Ja, jeg har simpelthen trykket på record her, fordi uh, Therese og jeg, vi har talt og talt og talt i uh, snart en time, tror jeg. Og tænkte, nu bliver vi nødt til lige at gå i luften. Inden at øh, alt det gode forsvinder ud med fortiden. Ja. Men øh, grunden til, at øh, jeg har inviteret dig i dag, Therese, det er jo fordi, at du har utrolig mange kompetencer inden for et felt, jeg synes er utrolig spændende i forhold til netværk og relationer og alle de her ting. Og for lige at præsentere dig ordentligt, så driver du Valdersdorf Consulting. Du er certificeret coach og gruppefacilitator. Der sad den rigtigt. Du er også foredragsholder, og øh, du afholder workshops i alverdens ting, men rigtig meget omkring netværk og vækst og innovation. Og du laver også strategisk rådgivning til erhvervsprofiler. Mm-hmm. Øhm, så har du en lang, lang erhvervskarriere. <laughs> Blandt andet med ni års børsen. Og øh, privat, der bor du med din mand og dine to børn på Frederiksberg, mm. og du er mor til, til to børn på 18 og 13 år. Mm. Og har jeg glemt noget? Nej. Nej. Er det sådan meget rammende? Det er meget rammende, så det er godt. Udover øh, de her ting, så har du også den her passion for skabelse af tillidsfulde relationer, som et fundament for et godt samarbejde. Og øh, i den anledning har du også lavet den her sådan, workbook, mm. som hedder Sådan styrker du dit netværk. Mm. Og den har jeg jo været heldig at få tilsendt. Så jeg kunne læse den, ja. og finder den utrolig interessant, øhm, og tænker, at du skulle være med her i dag, for at vi ligesom kunne få inspireret andre til at tage hånd om deres eget netværk. Mm-hmm. Så noget med at forstå værdien af, hvad er det, det kan, hvorfor er det vigtigt, og hvordan søren gør man. For det falder jo ikke alle mennesker naturligt ind. Hvad tænker du? Jeg er enig i det, at jeg tror, at for mange mennesker, så netværker de mere, end de egentlig er bevidste om, det netværker. Mm. Og det tror jeg egentlig også var rammende for mig selv, ja. før jeg egentlig fik job som sælger. Ja, for hvor var det, du startede med det salg henne? Det var hos Afblad Børsen. Ja. Øh, og før det, der var der mange, der havde sagt, hvorfor arbejder du ikke i PR? Hvorfor arbejder du ikke med salg? Ja. Jeg var slet ikke klar over, at jeg netværkede. Og jeg kan huske første gang, jeg hørte om begrebet, så tænker jeg, er det noget rocket science? Eller et eller andet? <laughs> Hvad er det? <laughs> og så gik det op for mig, at det gjorde jeg jo allerede, og det havde jeg i virkeligheden gjort hele mit liv. For i virkeligheden handler det jo om at være nysgerrig på andre mennesker. Ja. Vil jeg sige. Ja. Hvis man skal sige det kort. Præcis. Og det leder mig lige ind til at få med 
hvor vi to egentlig kender hinanden fra. Øh, fordi vi var begge to på møde- og eventmessen i starten af 2019 i marts eller april. Vi kan ikke lige huske, hvornår. Det er ikke så vigtigt. Og øh, her der mødes vi sådan ganske tilfældigt i sådan en øh, kaffepavillon, hvor at, øh, vi har en øh, fælles faglig forbindelse. Thomas Flint, som øh, vi begge to kender mm. øh, professionelt. Og øh, jeg er ret fokuseret på at tale med Thomas, fordi ja, det er jo ligesom min vej ind. Men jeg kunne simpelthen ikke øh, undgå at bemærke dig, som stod der ved siden af og ligesom brændte. Jeg ved ikke, hvad det var. Du, du havde bare sådan en karisma og... En så fed energi, uden at vi egentlig fik talt særlig mange minutter sammen. Men der var bare intet at fejl af. Jeg tænkte, der var, jeg blev så nysgerrig. Jeg synes, du både var sprydlende og enormt positiv og dragende og alt muligt. Altså, jeg havde lyst til at høre meget mere. Og jeg var der med et par kollegaer, og vi skulle alle sammen videre til noget foredrag og så videre. Så det blev lidt kort. Men det, jeg gjorde, da jeg kom tilbage på kontoret den dag, det var, at jeg strukkede dig. Altså, helt igennem. <laughs> det vidste du ikke. Nej. Jeg bliver meget smiret. Ja, men det skal jeg synes, du. Jeg bliver højere og højere. Ja, ja. Du er faktisk blevet to tidligere. <laughs> men øh, jeg går selvfølgelig hjem og starter med at kigge på Thomas Flints profil, for at finde ud af præcis, hvem du var. Og herefter så, så graver jeg mig igennem øh, hele din LinkedIn og din øh, Facebook-profil. Og jeg læser din blog, og jeg kigger på alt, hvad jeg kan. Og... Øh, og det er jo, at du har den her fagnende personlighed, som øh, jeg ligesom selv havde bemærket også. Og det blev også understøttet med alle de fine ord, der står om dig på, øh, på LinkedIn. Og jeg skriver også faktisk til dig øh, samme dag. Mm. Øh, hej. Og, altså, det er sådan lidt offensivt, eftersom vi har talt sammen to tre minutter, men det føles bare <laughs> rigtigt. Og jeg synes, det var spændende, og jeg havde kunne så se, at du havde godt gang i den vidrørende netværk og relationer. Og mine tanker omkring øh, udgivelser af alt det her med podcast, om det mm. kunne være noget for dig. Mm. Og hvad svarede du? Jamen, altså, jeg kan godt huske, hvad det første, jeg svarede var. Det ved jeg ikke. At jeg troede, du var en anden. Ja, der var det var lige... ikke det, du mente, var det? Nej, det var det ikke, men fedt, du siger det. Du starter med at skrive til mig, som om, at jeg er en anden person, de første beskeder, jeg. Jeg var bare sådan, hvad? Gud, var det lang tid siden. Det var så fire timer siden. Øh, ja, Jamen, jeg, tænkte, jeg tænkte bare med det samme, yes, det lyder helt vildt sjovt. For ja. en af de ting, jeg allerbedst kan lide, det er at være nysgerrig undersøgende sammen. Mm. Øh, og det tænker jeg, det rammer, at vi sidder her nu sammen og er undersøgende og nysgerrige sammen på hinanden. Det rammer jo præcis det, jeg allerbedst kan lide at lave. Ja. Så, så det havde jeg slet ikke brug for at tænke over. Nej. Men udover det, så var jeg jo selvfølgelig også enormt smiret. Ja. Men jeg ved ikke, hvad det, hvad det er, du refererer til. Nej, men det var bare sådan, hvordan... Altså, det er jo ja. et super godt eksempel på, på, på den her sådan, situation af netværk, at, at opdage hinanden og være nysgerrig. Og, øh, det er jo ikke alle mennesker, som altså, vil være lige interessante og sådan noget, men når den er der, så er man rykker på den, mm. tænker jeg. Ja. For vi, ja. ellers havde du, vi jo ikke siddet her, og det her afsnit var sandsynligvis aldrig blevet til noget. Jeg blev inspireret af det, som du formidler til et afsnit. Jeg ved ikke, om jeg lige havde tænkt, at netværk og, og relationer ville være et emne, selvom at, at det er et, element, et stort element i mit liv, også mm. fordi jeg bruger det både ja, i mit øh, arbejdsliv professionelt, men også det arbejdsliv, jeg har ved siden af, som er mine egne interesser med, med det her blog og så videre, events og sådan noget. Ja. Mm. Men hvad er din, altså sådan, hvad er din ændre passion for det her? Altså, hvad er det, du synes, der er så fedt ved at være formidler af de gode råd og tricks? Øhm, 
Det er gode råd og tricks. Hvad er det fede? Altså, jeg kan jo enormt godt lide det her med, at jeg, jeg ser meget det her med, at når jeg selv inspirerer andre, så bliver jeg egentlig også selv inspireret. Ja. Så på den måde, så tror jeg egentlig, at når jeg hjælper andre med at se muligheder, så minder jeg mig selv om, hvor mange muligheder jeg også selv har. Mm. Øh, så jeg tror, jeg ved ikke, om det er svar på det. Nej, men du, bare, du taler bare, jeg elsker ja. alt, hvad du siger, kan jeg mærke. <laughs> Dejligt. <laughs> Så altså, tror jeg, jeg er rigtig nysgerrig. Mm. Øh, jeg lider helt klart af FOMO, Fear of Missing Out. Ja. Og nu har jeg ellers hørt det nye, det Joy of Missing Out, hvor jeg tænkte, det lyder, det lyder lidt kedeligt. Nej, Gabe, jeg har også været lidt sjov, når hun i kassen. <laughs> Men det er åbenbart det nye. Øh, men jeg lider af FOMO, og det gør jo, at jeg øh, rigtig godt kan lide at tale med mennesker. Jeg kan godt blive inspireret, jeg kan godt lide at få nye input. Også input, jeg ikke ved, hvad jeg skal bruge til. Og jeg kan blive ved med at blive forundret over, til trods for, hvor jeg taler med nye mennesker hver eneste dag. Mm. Hvor meget af verden, jeg egentlig aldrig har hørt om før. Mm. Ja. Øh, så jeg, jeg er egentlig altid nysgerrig på andre mennesker. Og så prøver jeg at finde min nysgerrighed frem, når jeg taler med andre. Mm. Ja. Det lyder, som om det falder dig utroligt naturligt. Har det altid været sådan? Ja. Det har, det har egentlig altid været sådan. Jeg tror som barn, øh, jeg boede alene med min mor, som var alkoholiker. Okay. Øh, så jeg tror egentlig også, det var for mig var det en måde at, at, at få altså, lige vil sige, menneskelig connection. Ja. Altså en overlevelse? Eller? Ja, jeg ja. tror simpelthen, det var en overlevelsestrategi. Mm. Og så bondede jeg med damer i bussen, eller veninders møder, eller altså, hvem jeg mødte på min vej. Mm. Ja. Øh, så, så jeg tror også, at det er der, det, det er skabt. Altså ja. kan man sige, min evne til at Small talk, ja, <laughs> som det jo faktisk hedder. Ja. Det lyder lidt overfladisk, men, men i virkeligheden er det jo at kunne skabe en relation. Hmm. Og det der er det svære ved at small talk, og, det, og grunden til, at jeg også ofte synes, det er svært, og mange andre også synes, det er svært, det er, at for at man har en, altså en god samtale, når man small talker, så skal begge parter helst synes, det er lidt interessant, det emne, man egentlig har gang i. Og oh, det ja. ved man jo egentlig ikke rigtig på forhånd, hvad, hvor at det lige er, at man lige har nogle fælles snitflader. Nej. Øh, og det kan, jo, altså, det kan jo godt nogle gange være lidt, lidt svært at finde. Oh, også, ja. altså, også for mig. Mm, no, <laughs> også som om du også kan genkende det. Ja, altså både ja og nej. Fordi at, øh, altså, jeg bliver jo fyldt op af at være sammen med andre mennesker. Og jeg bliver jo ikke afladet overhovedet. Så jeg, jeg altså, kan huske i hvert fald tilbage i min øh, tid i lufthavnen. Hvor nogle af de der sådan, sådan, nattevagter, jeg havde før jeg fik børn. og noget Hvor man bliver placeret med sådan en random kollega, man måske aldrig har set før. Fordi hold op, hvor der mange ansatte derude. Ikke? Og man sidder ja. der på nattevagt, og der sker ikke en levende fis. Og... Jeg sidder og bruger en hel nat på at høre om hans passioner om forskellige fuglefløjt-typer. <laughs> og vi hører alle mulige fuglefløjt på hans telefon. Og, sådan, og jeg sidder og tænker, shit, hvad er, det for en, hvad er det her for noget? Men alligevel, alligevel gik jeg hjem fra den nattevagt. Alligevel synes jeg, havde fået noget med. Og det er jo sådan en ting, som for altså folk, der ikke har det sådan en lille ting i guder. Altså, jeg havde lagt mig til at sove, ikke? eller noget ja, andet. Men ja. jeg kunne godt se værdien i at få adgang til en anden verden, som jeg ikke kendte. Godt sagt. Ja, ja. det kan jeg også godt lide. Ja. ja. Så, altså, jo, men altså, og jeg, jeg elsker jo at gå ud og sådan, men, men som vi talte om, før vi gik på her, så er det også, altså, jeg kan også godt lide at have en med, hvis man sådan er ude mm. til selskab og sådan. Ja. Og så er man lidt i sikker havn, så jeg vil ikke sådan sige, at jeg er sådan et netværksorakel. Altså, det kommer også meget an på, hvordan jeg har det selv, mm. hvor jeg sådan lige er sådan mentalt og med overskud og sådan noget, ikke? Mm. Øh, Men jeg skal nok komme på noget og snakke med folk om. Altså, det kan mm. jeg nok altid finde på. Men, ja, hvor meget mener man det så, hvis man er lav ressource eller andet, ikke? Ja. 
Det er jo også det. Fordi øh, alt det her med small talk, det er jo en, øh, en, en, en stor udfordring for mange, kan jeg sådan forstå. Nu har jeg sådan mm. været lidt rundt og tale med nærmest omgangskreds, også i forbindelse med, at vi skulle øh, optage det her. Og øh, jeg kan godt høre på, på dem, som ikke falder naturligt, at, at til at starte med udfordringen jo, hvad, hvad søren formålet skal være. Mm. Altså, hvorfor er det, at man skal stå og small talk til en eller anden random begivenhed, når man mm. aldrig skal se den person igen, eller man er måske fuldstændig uinteresseret? Mm. Ja, og det, det, det vil jeg også sige, at hvis man ikke kan finde en grund i sig selv, så er det nok bedst for alle parter, hvis man bare lader være. Men en grund kunne jo være, at, at det skabte en bedre stemning til den middag, man var til, eller hvad det var. Ligesom du siger, at du var på arbejde. Det skabte en bedre stemning, at du virkede interesseret. Ja. Altså, så, så man kan sige, at det, det kan jo også være en ting, der fylder en op, at man siger, mm. okay, jeg tager ansvar for, at der er en god stemning i den her situation. Ja. Men jeg har selv oplevet flere gange tilsvarende eksempler, som du nævner med, med fuglefløjt, at jeg har siddet i en eller anden forbindelse og tænkt, jeg, jeg tænker faktisk ofte, Lina er en, der er interesseret i det her, du er ved at fortælle mig. Fordi jeg synes egentlig, at jeg er meget god til, at der er forskel på, når jeg virkelig sidder, hvad gud, hvor spændende. Eller jeg bare sidder, nå, okay, okay. Mm. Ja, det, det er ikke sådan, at jeg faker ikke, hvis jeg synes, det er uinteressant. Og der, der synes jeg, at jeg ofte oplever, at folk de er godt på vej ud af en tangent, hvor jeg tænker, jeg tror ikke, jeg ser interesseret ud, og det Nej. er jeg heller ikke. Nej. Og hvor jeg så alligevel ligger øre til historier, som jeg så efterfølgende oplever bare nogle uger for... Altså, jeg oplevede det forleden dag til et erhvervsnetværk, at få dage efter, eller i hvert fald måske en uge efter, der den viden, jeg havde fået adgang til, mm. den kunne jeg lige trumfe til noget andet, så jeg lød helt vildt klog. Ej, <laughs> og det, det var ret optur. giver så, mening, det der. <laughs> så, det, så på en eller anden måde gav det alligevel mening, at jeg lagde ører til det her, som jeg egentlig ikke havde lyst til at lægge ører til, mm. øh, fordi jeg faktisk øh, på den måde fik opkvalificeret min viden. Ja. Øh, på, på et felt, som, som jeg ingen interesse havde i, men som alligevel gjorde, at jeg kunne tale med ja. øh, på, en kvalificeret, på et kvalificeret niveau, mm-hmm. og som var noget, der faktisk gav den anden værdi. Ja, absolut. Og det er jo en fantastisk ting at kunne tage med. Men det kan man måske være blind for, altså hvis, hvis man ikke, altså, øh, som vi talte om før, det der med, nu vil jeg gerne ud af netværket, eller nu står jeg i en situation, ja. hvor at, øh, ja. jeg har mistet mit arbejde, mm. eller pludselig giver mit arbejde ikke mening for mig mere, jeg føler ikke nogen værdi, men jeg skal ud og få et nyt, så nu vil jeg gerne, altså der ja. er mange, der også gerne vil bruge hinandens netværk og sådan noget, netop mm. til det, hvor man så ikke ja. selv har fået kigget på det. Ja. Så altså, hvis vi skal snakke lidt om det der med at skabe det, før du skal bruge det, ja. altså der ligger også en værdi. Jamen det, altså, det er jo virkelig spot on. Altså det er jo det, er jo det hvor, hvor at, altså, jeg oplever nemlig, som du siger mange gange, at, at jeg er ude til selskaber, hvor, hvor folk siger, Therese, du skal du også lære mig at netværke. Hvor jeg tænker, hvis du akut har brug for det, så er det faktisk lidt for sent. Ja. Så, så det er faktisk en af kan man sige, de vigtigste forudsætninger, at man starter egentlig med at gøre det, før man har brug for det. Præcis. Fordi jeg tænker lidt, at nu nævnte du også det her med, om man har ressourcer. Mm. Hvis man har virkelig desperat brug for det, så har man ikke så mange ressourcer, og så er, er ens markedsværdi heller ikke så høj Nej. blandt andre mennesker. Man er ikke lige så interessant, man er ikke, man er ikke lige så meget at byde på. Nej. Fordi en af mine pointer, det er nemlig det her med, at du skal starte med selv at så, før du kan høste. Altså ja. du skal give, skabe værdi for andre. Præcis. Og så kan du håbe, at der er nogen andre, der skaber værdi for dig. Ja. Men du kan ikke gå ud og netværke med det, med det intent, at du vil du simpelthen ud og høste, hvis Nej. du aldrig nogensinde har sået eller gøde eller vandet. Præcis. Men tror du, det kan være, at folk tænker, at altså, når man køber noget, for eksempel, så ved man, hvad man får. Men altså, med netværk, der, altså, networking kan du opfatte som et langt mere usikker investering. Det, og, og det er det. Ja. Det er jo 
Ja, det er det. Det må jeg bare sige. Ja. Hvis, hvis det er sådan, man ser det, at, fordi det er jo det der, øh, man taler om det her med en relation versus en transaktion, mm. hvor netop en transaktion, der køber et produkt eller en ydelse af dig, jeg giver dig pengene, og du giver mig, øh, kan man sige, varen mere eller mindre samtidig, mm. og jeg ved præcis mere, hvad jeg får, hvis jeg i hvert fald har formået at stille de rigtige spørgsmål. Mm. Hvor en relation, det er meget mere usikkert. Ja. Det er slet ikke sikkert, at fordi jeg hjælper dig, hvis du... Uh, nu havde jeg besøg af en i dag, der var jobsøgende, det talte vi lige om. Ja. Og det er slet ikke sikkert, at når jeg hjælper hende uh, nu, det er slet ikke sikkert, at hun nogensinde vil hjælpe mig. Men det bekymrer mig egentlig heller ikke. Nej. Uh, fordi jeg ved bare, at jeg har så mange stærke relationer ude. Mm. Jeg ser det egentlig lidt som kan man sige, sådan, en masse guldbar. Ja. Jeg går og, bank, og, og pakker op i en... en en bankboks. Ja. Og så tænker jeg, på et eller andet tidspunkt, så, så kan det være, at jeg får brug for dem. Mm. Og så kan det være, at de vil hjælpe mig, hvis jeg spørger dem. Det kan også være, at de ikke vil. Mm. Men så er har også muligheden i hvert fald for at skudde. Og ja. det er jo også det, hvor du så, du må så ikke tænke den her what's in it for me øh, kultur, hvor det er noget for noget. Altså det er vel også øh, basic Ej, ja. knowledge med, med netværk, at man skal være klar på at, at give uden at få. Ja. Og de, derfor kan jeg også godt forstå, at det kan virke øh, som sådan lidt øh, ørkesløst, eller hvad det er, det hedder, ikke? At, at man tænker sådan, okay, mm. så skal jeg bare gøre, hjælpe folk med alle ting, uden at få noget tilbage. Hvad, det, det gider jeg ikke. <laughs> Jamen, så er det måske også bedst at lade være i virkeligheden, mm. tænker altså, ja. Ja. Altså, jeg. Jeg tror i hvert fald, at man skal finde noget, der motiverer en på en eller anden måde. Altså, nu, nu har jeg også holdt øh, en del foredrag inden for, for ingeniører. Ja. Og det, som jeg plejer at bruge som argument for, hvorfor, hvorfor de skal de skal øh, netværk, hvis, hvis, de, hvis de kan finde motivationen i sig selv. Men det kunne være det her med, at man får jo også nogle gange adgang til noget viden. Som, altså, jeg plejer at sige, at du, det, altså, du ved ikke, hvad du ikke ved. Nej. Så det vil sige, jeg vidste for eksempel ikke den dag, jeg stod og talte med, med den, det eksempel, jeg lige kom tidligere, hvor der var nogen, der talte om noget med bæredygtige lastbiler. <laughs> der vidste jeg ikke, at jeg ikke vidste. <laughs> og jeg vidste heller ikke, at jeg faktisk ugen efter havde gavn af at vide det. Så det kan nogle gange faktisk, når, der, når man står i de her samtaler, kan der nogle gange opstå en viden, som mm. man ikke ved, man har brug for, men som gør ens arbejde mere effektivt. Det kan være, at man finder en bedre måde at løse en, en kompleks opgave på, ja. som man ikke havde fået. Fordi i dag, der kan vi google os til alting, men vi kan kun google os til det, vi ved, vi vil google. Mm. Ja. Så, så hvis, hvis vi, vi kan, vi, i samtaler falder vi nogle gange over noget, som vi, som vi ikke selv har opsøgt, men som vi heller aldrig ville have opsøgt, fordi vi, vi ikke var interesseret i det. Mm-hmm. Og når det så bliver serveret på en eller anden måde, kan det faktisk lære os noget, eller inspirere os til at gøre vores arbejde bedre. Mm. Præcis. Ja, du har fuldstændig ret. Og jeg tænker også, hvis man nu sidder derude og lytter med og tænker, åh, oh, jeg er en af dem der, der står til noget og træder over tærner, min mm. håndflader, de knurrer, mm. jeg ved ikke, hvad jeg skal sige og sådan noget. Har du så et par staldtricks til et eller andet? Men hvad, 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 hvad søren kunne man komme på altså, at tale om? Altså, der er jo altid vejret. Ej, det er en joke. Vejret, det... <laughs> <laughs> altså, jeg plejer, jeg plejer faktisk lidt at sige, at man skal helst tale om noget, man selv har lyst til at tale om. Altså ja. det, det tror jeg må være, altså, og så tror jeg et godt fif er, og det har jeg egentlig aldrig selv gjort, og det tænker jeg faktisk ofte, når jeg står ude til arrangementer, for i modsætning til dig, går jeg rigtig meget alene til events. Mm. Og især de ni års børsen, hvor jeg var til reception minimum et par gange om måneden, alene med ja. min jakkesæt. Der tænker jeg faktisk ofte, hvorfor forbereder du dig ikke inden, og har ligesom en eller anden form for 
historie, recent stories, du lige har oplevet et eller andet sjovt. Latest også, news. <laughs> et eller andet, og ja. så kunne det også være, at man netop tænkte, okay, hvad, 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 er der, hvad er der aktuelt lige nu, som vi kan tale om? Ja. Jeg har aldrig selv gjort det, men, men jeg har faktisk ofte tænkt, at det burde man egentlig gøre. Så hvis man er rigtig udfordret, så vil jeg klart anbefale det. Mm. At finde nogle ting, hvor man ligesom siger, hvad har jeg oplevet her for nylig, der var lidt pudsigt, mm. lad os sige, at juletræet væltede, da man gik rundt om juletræet, eller et eller andet, som er ufarligt. Og, altså, fordi det, det, der er lidt af udfordringen, er jo ved small talk, at det skal være meget ufarligt og meget... Altså, vi, vi, kan ikke, vi har nogle intime niveauer mm. i, øh, mellem mennesker, og vi kan ikke, altså, vi kan ikke sidde og, og fortælle... Jeg har lige haft så stort et skatteri i morges, at jeg, var ved at blive, at jeg tror, at jeg er ved at blive skilt. Nej. Altså, du kan ikke stå og sige til en mere eller mindre fremmed person. Det ville i hvert fald blive en lille smule mærkeligt. <laughs> det ville lige lidt. Man ville have det sådan lidt. Kan du ikke hyre en anden oh, til at høre på det her? <laughs> <laughs> uh, så, så vi bliver nødt til at starte i det lidt ufarlige. Og det, 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 det for, jeg tror for mange, især dem, der er meget viden, vidende, der er de rigtig bange for at fremstå dumme. Ja. Uh, og det... Uh, og det forstår jeg godt. Altså fordi man ikke giver nok af sig selv, eller det bliver for kedeligt simpelthen, eller hvad? Ja, man hvad kan jo ikke du? starte med et eller andet fagligt, dybt, Nej. kompliceret emne. Lad os sige, at man er ingeniør. Så kan man ikke starte med et fagligt, dybt, kompliceret problemstilling, Mm-mm. før man overhovedet øh, har taget en tår af kaffen. Nej. Altså det, det er simpelthen for mærkeligt. Man bliver nødt til på en eller anden måde lige at bygge den der tillid op mellem to mennesker. Ja. Øh, og det gør man altså ved at tale om nogle ting, der, der er helt neutrale og ufarlige. Ja. Først for. Det kunne måske også være forplejningen. Forplejningen, den er god. Jeg har, jeg har, lavet, jeg har lavet mange lister over de her ting, jeg mener, Når du spørger mig så direkte, kan jeg ikke engang huske det med hovedet. Men jeg tror, jeg, tror, jeg måske har lavet dem i min workbook. Jeg ved også, jeg har sådan et small talk online kursus, hvor jeg også har listet dem op. Øh, jeg mener, jeg kan ikke lige huske det med hovedet, når du spørger mig så. Men det var så noget med begivenheder, og ja. som du lige har været inde på nu. Og øh, du ved, noget med årstiden. Altså, du ved, har det lige været jul, nytår. Og jeg kunne også have startet ud her med at, at, at spørge dig, om du har haft en, en god juleferie. Ja, og nu var vi lige trådt ind i det nye år, og hvad har du, ja. øh, hvad skal der ske, og alle de her ting. Og der tænker jeg også, at noget af det, jeg beder mærke i, du skrev i, øhm, i workbooken, var det her med at mestre det her med at stille åbne spørgsmål. Ja. Og altså et eksempel kunne være, at jeg spørger dig, har du haft et godt nyt år? Og så kan du svare, ja. Yeah. Ja. <laughs> så slutter så den der. Den, så er det, at en går på toilettet, fordi så er der ikke mere at tale om. Ej. Jeg kunne også spørge, øh, øh, hvad var det bedste, der skete nytårsaften? Ja. Og her er du så tvunget ud i en... Øh, altså, du skal lige reflektere, ja. og så bliver du nødt til at give mig en svar, der i hvert fald har minimum tre år eller noget i sig. Ja, jo, jo. <laughs> ja, det det, og det, det vil næsten også være svært, at holde det til tre år. Ja, lige ikke? præcis. Så, så det, det, det udfordrer det. lidt. Et, en anden ting, jeg i hvert fald også kan huske, at jeg på et tidspunkt har nævnt, det tror jeg, at jeg har skrevet i bogen, det er det der med, at man skal stille undrende positive spørgsmål. Ja. Og, og det, kan nemlig, det kan nemlig gøre, at man ligesom sammen kan få sådan en lidt, en, altså at man er nysgerrig sammen, så man for eksempel kunne sige, hvad, hvad er det nu, nu her, hvor vi sidder i det her dejlige studie her på Islands Brygge, der er der sådan en sjovt ur for eksempel, jeg kan se herfra. Ja. Og der kan jeg for eksempel se, at der er noget til venstre for, for tallene, som ser super mærkeligt ud. Ja. Og jeg kan slet ikke identificere, hvad det er. Og det kan være rigtig sjovt at gå på opdagelse i det sammen i en samtale. Ja. Fordi så kunne jeg sige, Hva, hvad tror du, det er? Ja. Og så kan jeg høre dit bud, og så kan jeg sige, det er sjovt, fordi jeg er lidt i tvivl, om det kan være sådan noget. Og så på den måde kan man egentlig få, altså så har man jo en fælles oplevelse, uh-huh. altså man får knyttet hinanden på, så man sådan bliver undrende og nysgerrig sammen. Ja. 
Det synes jeg er den ultimative måde at small talk på, mm-hmm. men det er jo ikke altid, man lige har det Nej. for ærende. Nej. Men det er meget, altså, jeg vil sige, det er en meget god øvelse, hvis man sådan prøver netop, hvis man sådan kigger rundt i det rum, man er i, for eksempel. Ja. Hvis man er desperat. Og så <laughs> Niveauet af desperation har meldt sig. Det er ikke endnu sådan, at prøve det. Nej, 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 nej. Og så, så kan man egentlig mange gange finde ret mange ting i rummet, hmm. som, man, som man kan undre sig lidt over. Ja. Jeg kunne også undre mig over gardinet her, for eksempel. Hvorfor det, det er det ikke langt nok? Ja, <laughs> er det, det, det har jeg også tænkt over. Og det var sådan en ting, hvor den samtale kan jo faktisk blive ret lang, fordi der kunne man jo så netop sige sådan, tror du, det er bevidst, de har gjort det, eller har de købt det, fordi de synes, det er, for det er rigtig flot gardin. Altså, jeg synes, det er rigtig, rigtig flot. Så, så er det bevidst, at det, altså fordi det ser ikke ud til, at der er noget, der er tilfældigt herinde. Nej, overhovedet så, så på en måde tror jeg, at det er bevidst. Og så kunne det være, at du sagde, at det kan være, at de har bestilt to, men det andet ikke er kommet endnu. Eller, altså du ved, så kan man faktisk sidde og braine lidt. Mm-hmm. Og det er jo nemlig ting, jeg synes er rigtig sjovt, det er det der, hvis man brainstormer sammen. Ja. Fordi man er ret, så man er ret underholdt. Ikke? Præcis. Øh, også fordi det er sådan ligegyldigt. Ja. Så vi hører ikke vide svaret. Og nogle gange kan jeg godt finde på, hvis jeg så, så står med, lad os sige, hvis to stod til en reception og talte om det, så kunne jeg da godt finde på at gå hen til verden og sige, må vi ikke lige få opklaret? Ja. Det er da egentlig lidt sjovt. Altså, det er jo rigtig flot, men er det bevidst, at gardinet ikke er, mm. du ved, eller hvad det nu er? Ja. Så, så er sådan at sige, er, er, det en, er der en mening bag det? Hvad er historien? Mm. Og så får man jo på den måde, får man sådan knyttet, og man kan også få, hvis der er folk, fordi det der er meget svært, når man står til et stort sted. Det er mange gange, at folk føler sig udenfor, hvis det bliver for familiært. Ja. Så lige sådan en gardinhistorie, den kan alle, der kommer lige hen forbi <laughs> tilfældigt, de kan, nej, vi står lige her og taler mm, om gardinet. Ja. Hvad tror du? Præcis. Altså, så på den måde kan man sådan mange gange få, få sådan skabt en, jeg skulle til at kalde en alliance, det lyder måske sådan lidt, lidt øh, hårdt. Sådan, ja. hvad, hvad kan vi kalde det? En, en community? Ja, præcis. <laughs> og det giver super god mening, fordi jeg har for nylig været til et event inde i, i Tivoli. Det var Bailey, der inviterede til promovering af nogle chokoladerensdyr, hvor vi skulle knække hornene af og pimpe den med dejlig alkohol og flødeskum og alt muligt. Og jeg tager dig ind alene og kender hvert inden, der har inviteret Mande Gammelgaard. Og øhm, jeg faktisk, altså, jeg render jo ikke til de her ting helst alene. Mm. Øh, og det er jo så en skyggeside, jeg må udfordre i et andet afsnit, <laughs> hvordan det kan være. Men jeg tager sig derind, og, og lige præcis det der med, hvor placerer man sig selv henne. Fordi folk, de netop står og taler. Og man ved jo ikke, er det noget, bryder jeg ind i noget her? Er det noget, er det noget jeg ikke skal høre? Eller mm. er det for ja. indspist? Ja. Eller mm-hmm. er, det, er, er de i en samtale, jeg godt kunne være en del af? Eller ja. hvad? Så man sådan lister lidt rundt og... <laughs> smiler ja. og hælder mm. lidt mere vin op og tænker, ja. at jeg finder snart et uh, offer, og så stikker jeg bare kniven direkte <laughs> i rygsøjlen ja. på en, som bliver, skal blive hos mig nu, fordi det har jeg brug for. Ikke? Ja. <laughs> og jeg var super heldig at møde en, uh, en utrolig sød kvinde. Uh, aldrig nogensinde mødt hende før, og vi, uh, vi starter jo helt blødt ud med, hvem der kender hvem, og hvorfor vi er der, og hvordan hendes rensdyr var endt, og alle de her ting, og kommer så lidt dybere ind i øh, sådan en karriere, og hvad vi render og laver, og alle de her ting, hvor hun, øh, jeg fortæller, at jeg har haft den her øh, podcast på bordet i over et år, mm-hmm. eller et år, og jeg kan ikke rigtig komme i gang, og du ved, jeg bliver ved med at skue alt muligt andet, og mit arbejde fylder en del, og mm-hmm. jeg har børn rigtig Altså, du ved, klassiske undskyldninger, der ja, bare løber ja. ud af ærmet, ikke? Kunne og, du høre det selv? Eller? Ja, ja, det kunne jeg godt, ikke? Det var jo bare, altså, det er jo det, er jo det der er sådan underligt... Øh, jeg ved ikke engang, man skal forklare det, altså det der med, at man godt ved, at det er klassiske undskyldninger, men alligevel er det jo også virkeligheden. Altså, det er jo også mm-hmm. en, faktisk min sandhed, at jeg mm-hmm. ved ikke, hvor jeg skal finde tiden, mm-hmm. men jeg pisse gerne ved. Mm-hmm. Og så siger hun, helt ærligt, 
alt det der, for jeg står og siger, at det må blive de næste år, og det næste år, og sådan helt nederen. Ikke? Og så siger mm. hun, ved du hvad, jeg synes, du skal få gjort det i år. Bare det er to timer, det kræver, så er du i gang. Og som vi to også taler om, jeg tror slet ikke, hun ved, hvilken impact det havde mm. på mig, at hun lige fik nævnt det, fordi jeg kunne faktisk ikke finde nogen undskyldninger for ikke at skulle kunne forfølge det, øh, efter vi fik talt. Og jeg kørte mm. hjem og tænkte, nu tager jeg beslutningen, og det er en fuldstændig random dame, jeg sandsynligvis aldrig kommer til at se igen, som fik presset mig ud over kanten. Det er sgu da fedt. Mega fedt. Og tænk, hvis du ikke havde mødt op alene. Ja, så havde jeg ikke talt med Nej, hende. Så, så jeg er blevet det. hjemme ja. hos hvem end jeg havde taget med. Ikke? Ja, fordi der havde man måske ikke stået på den måde der. Og, altså, og, og sådan helt sådan været i gang med sådan lidt. Men jeg skulle til at sige bortforklaret. Jeg synes egentlig ikke, du bortforklaret, for du stod måske også og kom med nogle selvkærlige årsager til, at du ikke har handlet ja. et eller andet sted. Fordi det, det lyder jo også som om, at det, det er nogle reelle ting. Ja. Altså det, ikke, men, men, øh, men det havde du nok ikke stået og været i gang med den samtale med hende. Nej, jeg havde i hvert fald ikke på ingen måde opsøgt hende så øh, offensivt, som jeg så følte, jeg blev nødt til at gøre, for jeg kunne ikke stå længere for mig selv og tage billeder af bordet og nyrensdyrene og sådan noget. Vel? Altså jeg, jeg, jeg var lidt i smerte, ikke? Altså ja. det vil jeg gerne indrømme, men jeg synes ikke, det er fedt. Og jeg har faktisk en udfordring foran mig her den 20. januar, der skal jeg afsted igen alene på øh, Martin Thorborg, ja. øh, iværksætter og medstifter. Jubi holder et, øh, et foredrag om, hvordan man bliver en god leder. Mm. Og det har jeg fået af min chef som en, øh, en lille oplevelsestur for mig selv. Cool. <laughs> og det er sådan på Scandic Hotel en aften, ja. sådan kl. 7 til 9, og jeg tænker allerede, altså jeg har allerede tænkt over det flere gange, du ved, åh gud, kan jeg bare komme i sidste øjeblik og skynde mig ind og sætte mm. mig, eller skulle jeg faktisk prøve at gøre det her anderledes? Okay, og hvad har du så, altså, hvad har du så tænkt dig at gøre nu? Ja, så måske du? komme 20 minutter før, mm. øh, og prøve, altså, at prøve at udfordre den der sådan, mm. øh, frygt eller blokering, eller hvad det er for, at, øh, at skulle henvende mig, eller prøve at opstøve nogen, eller altså, du ved, ja, mm. prøve at udnytte situationen. Har ja. du et råd til mig der? Det er, jo, det er jo det, hvor man kan sige, lige på det der område, der er jo ekspert. Altså, jeg møder, møder jo nærmest op alene til alt, altid. Øh, så jeg vil sige, det handler jo, det handler jo lidt om at, at være indstillet på, der er ikke nogen, der kommer til at tage initiativet for dig. Nej. Altså, der kommer ikke til at være nogen, der kommer hen til dig og hjælper dig. Du tror ikke, der kommer ind med en kniv og hakker den lige i ryggen på mig. <laughs> det kan også være, der kommer i hvert fald ikke nogen sådan, please, kom og sid her. Og <laughs> Nej. Altså, det er det der med at, at ligesom sige, okay, hvordan vil jeg gerne have det den dag? Nå, hvis jeg gerne vil tale med nogen, mm. så bliver jeg nødt til at tage initiativ til det. Og hvis, de, hvis den kemi ikke lige er optimal, så kom videre til en anden, hvor energien er bedre. Mm. Og så, så bliver vi ind til det lykkes. Ja. Og så egentlig, altså jeg, jeg tror egentlig også, at jeg, så, så tror jeg også bare, at jeg enten spørger jeg meget, for at få folk åbnet op. Eller mm. og hvis, hvis folk virker lidt lukket, eller hvis jeg selv synes, at jeg er super underholdende den dag, eller har nogle gode historier, <laughs> så kan det godt være, at jeg deler ud af det om os. Ja. Og på et eller andet tidspunkt, så synes jeg som regel, at så bliver, ligesom du siger, at du fik jo en rigtig stærk øh, samtale med, med hende her. Det kan jo være, at hun lytter med i øvrigt. Ej, her, med, hvis med, du gør. Tak, tak, tak. <laughs> Ikke? Det, det kan jo sagtens være, jeg var faktisk til President Summit, som er, som er sådan et større event ude i lokomotivværkstedet her for nogle måneder siden. Og der kom jeg faktisk alene, og jeg kom direkte fra et møde omkring, at jeg skrive en bog i øjeblikket med min rigtig dygtige veninde og kollega, Helle Dyrby Høj, ja. Enjoy Speaking. Vi er ved at lave en bog lige nu om mødeledelse, og vi har lige haft et møde, øhm, og hvor vi faktisk begge to var sådan lidt... 
du ved sådan, åh, oh, den skal lige igennem møllen en gang til den her bog. Den, er ikke sådan, den, den mangler lige en tur mere, og det, ja. det var selvfølgelig lidt nedslående, fordi vi, vi selv synes, at nu var den der. Ja. Så det vil sige, at jeg kommer ind ad døren til det her President's Summit, hvor der er altså over 2.000 mennesker, og der er rigtig mange mænd også i jakkesæt, og alt det her, som jeg egentlig har været vant til gennem ni år hos børsen. Mm. Og jeg kom ind ad døren, og jeg fik et fuldstændig granatschok, og jeg tænkte bare, åh oh, nej, jeg kender jo ikke nogen, og hvordan er det nu, man gør? Altså, selvom ja. jeg har gjort det så mange gange, så kan jeg også stå fuldstændig, og jeg følte mig ikke super ressourcestærk, fordi jeg var lige lidt skuffet. Mm. Og så på et tidspunkt, så var der en pige, og vi kiggede på hinanden, og så smilte vi, og så kom vi til at tale, og altså, hvis jeg så siger, vi er blevet veninder nu, det er måske en overdrivelse, <laughs> men hun har da været hjemme hos mig, hvor vi havde sådan en arbejdsdag begge to. Hun er også selvstændig, mm. og hvor vi sad og, og, og hjælpe hinanden med ja. sparring og konkret arbejdsopgaver og hjælpe hinanden i gang med nogle ja, ting. Ja. Og sådan noget. Ej, hvor fedt. Så, så jeg synes, mange gange opstår de her ting. Ja. Faktisk det hotel Skandik, du skal ud og se, det mm. var du ude i Sydhavnen. Ja. Det var der, jeg mødte Thomas Flint. Er det rigtigt? Det en gang. Ja. Det var sjovt. Apropos. Ja. Det var sket. Så, så jeg tror, øh, at... Altså, det, men det er... Man, man gør jo sig selv sårbar. Ja. Det gør man. Så det, det, man det er heller ikke, fordi jeg synes, det er altid lige sjovt. Nej. Eller nemt. Jeg, det jeg har fornemmet sådan, at du er pæn overlegen til det. Det kan jeg godt mærke. <laughs> altså. Men hvad hedder det? Hvordan, nu har du været selvstændig i er det, det er over tre år, ikke? Jo. Ja. Ja. Og hvordan altså, har du haft gavn? Altså, hvordan har du haft gavn af dit netværk i forhold til at tage det spring og sige nej tak til fast løn og uh-huh, nu kaster jeg mig bare ud i min passion? Ja. Øh, har dit netværk sådan, altså har det været under dig som nogle form for sikkerhedsnet eller andet? Sikkerhedsnet. Altså jeg tror, at jeg ser det jo lidt, altså nu, nu sagde jeg lidt som guldbar og en, en guldboks, eller bankboks, det er måske lidt en overdrivelse, men jeg, jeg er hele tiden bevidst om, at jeg har, altså når jeg sidder sådan og, og tænker, du ved, skal jeg prøve det her, eller skal jeg prøve det her, så sidder jeg hele tiden og tænker, hvor stærk er den relation, jeg har der, eller hvad, hvad kunne jeg spørge dem om? Der er nogen, man kan spørge om nogle ting, nogen, man ikke kan spørge nogle ting om. Mm. Og det er jo både i forhold til... Du ved, hvordan tror man, de ser en? Altså, hvordan ser de ens brand? Altså, mm. hvad tror de om en? Hvad synes de om en? Ja. Øh, og det kan man som regel godt lidt vurdere sådan på den måde. Ikke? Så, så på den måde, så har jeg jo, altså, så vil jeg sige, det har, det, det har nok været, været med til at give mig mod til at gøre det. Ja. At jeg har et, et stærkt netværk, og som i langt stykke hen ad vejen i hvert fald tror på mig og bakker mig op. Ja. At hvis jeg, ikke havde, hvis jeg ikke havde haft det i så deltid med en mand, så ja. min største øh, supporter. <laughs> ja, klippen derhjemme. <laughs> klippen derhjemme. Øh, så, så, så ville jeg ikke have, have tur at gøre det. Nej. Helt sikkert ikke. Nej. Så, ja, så jeg henter rigtig meget min, min, øh, min, min inspiration og min, mit mod mm. hos dem. Ja, smukt. Ja. Hvordan øh, i forhold til det talte vi også om, før vi gik... Øh i luften her med det her med at udnytte de sociale medier, såsom LinkedIn, Facebook og så ja. videre. Hvad, 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 hvad har du gjort, der er erfaringer der? Ja, altså jeg vil sige, at, øh, <laughs> at jeg, jeg er der ikke nogen på LinkedIn, som jeg ikke på en eller anden måde har været i rum med. Nej. Altså jeg går ikke ind og, og siger sådan, om hvem er CEO for xxx virksomhed, og så, så siger jeg, vi skal da lige være venner. Jeg har aldrig mødt dig, og jeg har aldrig været rum med dig. Og det, altså, det, det ville jeg aldrig selv gøre. Nej. Og til at starte med, så, så, så accepterede jeg faktisk heller ikke anmodninger, medmindre jeg vidste, at det var nogen, vi lige havde været i et, til det samme event eller ja. et eller andet. Og det er jeg egentlig blevet mere åben over for her for nylig, faktisk. Så er det, det er gør... lidt snærpet. Men det kan godt være. <laughs> Men jeg tror lidt, det hæ- hænger sammen med, at at jeg jo synes, det er rigtig sjovt, hvis nu, at 
dig og mig, i virkeligheden kunne vi lave et helt program, hvor vi nærmest kunne sige, hvem har vi af fælles connections på LinkedIn, eller hvem har vi af fælles connections på Facebook, mm. hvis det var under den for, den, min, min gamle kan man sige, regel, mm. <laughs> om at, at jeg skulle på en eller anden måde have en idé om, hvem folk var, mm. så ville jeg egentlig tidligere kunne, 99,9 procent af dem, jeg var connected med, der ville jeg kunne tale om dem i fem minutter, ja. hvem de var, og og det gik selvfølgelig lidt af fløjten i takt med at holde flere og flere workshops, hvor der nogle gange var nogen, der, der addede mig, som jeg jo egentlig ikke havde haft nyt for at tale med. Nej. Øh, så derfor nu er det, er det, mm. kan jeg ikke tale fem minutter om dem alle sammen Nej. længere. Det, det må jeg være ærlig at sige. Ja. <laughs> Men jeg er, ikke, jeg, jeg er ikke en af dem, der tror, at, altså, du ved, at jeg bare skal have 100.000 connections på LinkedIn, så Nej. det er alt godt. Fordi det, jeg, jeg, tænker, jeg, jeg kan ikke rigtig forstå ideen i det. Nej. Men når jeg har sagt det, så kan jeg sige, at jeg har over 2.000 connections <laughs> i dag, og det tror jeg egentlig er rimelig mange. <laughs> ja, det lyder <laughs> mange, vil jeg sige. Så, ja. så jeg ved ikke, altså... Men altså, jeg, da jeg læste øh, din workbook her, der blev jeg også inspireret af det der med, at øh, man skal prøve sådan noget ved. Altså, man kan godt have en tendens til hele tiden at vælge øh, det, der ligner en selv, eller ens ja. egen branche, mm. eller jeg for eksempel mest hooker op på LinkedIn med nogen fra eventbranchen, eller ja. nogle af mine bloggerkollegaer, eller hvad det nu kan mm. være. Øh, så man får netop ikke den her sådan, viden, hvis man prøver at, at, at sprede sig lidt ud i nogle andre brancher, for eksempel. Ikke? Mm. Så jeg har jo haft, øh, eller har en anden strategi i hvert fald, end du tidligere haft, fordi jeg har egentlig været ret åben over for både på Facebook og Instagram selvfølgelig, der kan man jo bare hoppe ned, hvis man vil. <laughs> ja. Og også på LinkedIn, altså til egentlig at, at skabe de her sådan, forbindelser. Øh, fordi jeg synes ofte, at der kommer nogle artikler ud, eller nogen for, altså, kommer med nogle erhvervsmæssige historier, som jeg finder interessant ja. i helt andre brancher. Øh, og jeg kan ikke rigtig se, jeg synes ikke, der har været noget bagslag. Altså hvis du sagde til mig, mm. øh, jeg kan se, at du kender Erik Johansen på Facebook, så vil jeg 100% også sige, at det gør jeg ikke. Altså det kan godt være, at vi har en forbindelse, <laughs> men jeg har jo vildt mange øh, venner ja, derinde. Ja, ikke? Ja. Og, og det er jo selvfølgelig, jeg kender jo en mængde mennesker, som alle andre gør, og resten ja. er jo bare hvad der nu kommer ind min vej. Ikke? Og ja. når jeg også har haft øh, bloggen, har ja. det selvfølgelig været interessant med, med så mange læsertal, og det, ja. det kræver jo så, at der er mange, der får øje på en. Ja. Så min strategi mm-hmm. har jo været åbenhed, og alle er velkommen, og lad os bare hook op, og lad os se, hvad vi får ud af det. Ikke? Men det, det kan jeg egentlig rigtig godt lide, og jeg tror også, at, at altså, jeg er på vej derhen, og jeg tror egentlig også, at måske, altså, grunden til, at jeg er på vej derhen, er, at jeg måske også har tænkt, måske var det lidt old school, den måde, jeg havde det på før, sådan lidt mere vi kender jo ikke hinanden, og hvorfor skal vi så, altså, du ved, hvor går det nok, fordi jeg måske er sådan mere en real life type, mm. IRL type, ja. som, <laughs> som moderne, <laughs> sådan moderne type, der, der måske sådan har lidt sværere ved, så tænke, sådan at finde ud af, hvad skal jeg egentlig bruge, en jeg hugget op med på LinkedIn, hvis jeg alligevel ikke ved, hvem de er. Altså, så er det nok bare lidt sværere for mig at se, hvad jeg kan bruge det til. Mm. Øh, og jeg, øh, for eksempel var der engang en på LinkedIn, der addede mig, og så skrev jeg, hvor er det, vi nu kender hinanden fra? Og så sagde han, det gør vi ikke. Øh, men du må endelig sige til, hvis jeg kan hjælpe dig. Og hvor jeg tænkte, jeg kender dig jo ikke, så hvorfor vil du hjælpe mig? Ej, og så sælge jeg, noget. Nej, så tænkte jeg, nu prøver jeg. Så sagde jeg, ved du hvad, jeg vil faktisk gerne, jeg har det her, det her, den her workshop, som jeg kalder vækstworkshop, som jeg selv synes er rigtig spændende, men jeg vil egentlig gerne sælge nogle flere af. Har du nogen idéer til, hvad jeg skal gøre? Øh, han havde lidt travlt i øjeblikket, men han skulle nok vende tilbage. Ej. Og så forleden dag var jeg til et netværksarrangement, så kom jeg til at sidde ved siden af ham. Ej. Og så da han skulle adde mig på LinkedIn, så, 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 så sagde jeg, jeg ved godt, hvem du er, siger jeg så. 
Vores vejhar krydset. Så, så siger han, hvor ved du det fra? Så siger han, vi linkede, øh, vi skrev det her til hinanden. Men jeg har aldrig hørt fra dig. Nej, nej, præcis. Så, Nå, Gud. Oh, Gud. Og så var det faktisk ret sødt, fordi det, der så skete, var, at han, øh, det blev han selvfølgelig ret flov over, mm-hmm. at han havde så travlt med at det mig på LinkedIn, og så var vi allerede connectet, og han havde jo et tilbud at hjælpe mig, men havde aldrig men, gjort nej. det. Og så sad han faktisk der fedtet med sin telefon, og jeg tænkte, det kan jeg godt forstå, for jeg vil egentlig også være lidt pinligt berørt lige nu, i stedet for bare at sige, eller jeg kan ikke hjælpe dig, Ej. eller jeg vil ikke hjælpe dig. Og så fandt han så et note, en note i sin telefon, mm-hmm. som havde været der rigtig lang tid, hvor der stod et eller andet med, at han skulle hjælpe mig. Ja. Så han havde faktisk, altså hans intention havde virkelig været ægte. Okay. Altså, det blev jeg egentlig meget rørt over. Nej, det forstår det jeg godt. Det var faktisk skønt, at vi havde en rigtig god kemi. Øh, og jeg kunne da bedre forstå, hvis han havde lyst til at hjælpe mig nu, hvis det så endelig var. Ja, ja, bevares. Nej, øh, det er da også, det er i orden. Altså, det var der rigtig i orden. Af, ja, ja. Det er i orden. Men det og var sandt. lidt komisk først, ja, ja. ikke? <laughs> Shit. Så ja. <laughs> ja, nu var det godt. Men altså, hvad hedder det? Jeg tænker, vi lige skal komme forbi de her. Sådan, så, der er nogle do's and don'ts, jeg synes ja. kunne være sjovt lige at få ridset op i forhold ja. til det her med, hvis man sidder derude og tænker, jeg kan godt se værdien i og prøve at gøre noget ved de her ting. Øhm, du skriver her noget med, at øh, man skal være positiv mm. og small talk, øh, mm. for at skabe tillid. Ja. Og den har vi godt været inde på tidligere. Mm. Så det er i hvert fald et af, de, et af rådene. Ja. Kan det, altså jeg vil sige, det her med altså at have altså tillid, altså en forudsætning for, at vi har lyst til nogensinde at overveje at hjælpe hinanden, det er jo, at vi har tillid til hinanden. Mm. Og jeg vil egentlig også sige, at det skaber også noget tryghed i relationen. Ja. Så det, på en eller anden måde er det en forudsætning for, at jeg egentlig overhovedet har lyst til at hjælpe dig på et eller andet tidspunkt. Det er, at jeg har tillid til dig, og jeg føler en tryghed mm. til dig. Ja. Og det tænker jeg må, må være universelt Absolut. For, for, for de fleste af os. Ja. Øh, og der er small talk, altså... Det er altså der er ikke nogen vej udenom. Nej. Der er ikke noget shortcut. Nej, intet <laughs> shortcut. Øh, og så det her med at søge efter fælles interesser og bekendte. Ja. Ligesom ja. øh, finde et eller andet, man kunne være fælles om. Ja. Blandt andet øh, gardinhistorien, eller den mærkelige lyslampe, eller hvad det nu kan være. Altså ja. find noget, øh, vi kan have sammen. Ja. En fælles oplevelse ja. af en eller anden art. Ja. Uden det er for dybt. Ja, det er nemlig det. Det, det skal ikke være alt for... Altså, det, det ville være for akavet, hvis nu man, man virkelig har en, altså en meget dyb hobby. Mm. Øh, så bliver det for personligt. Ja. Altså, ja, man, man plejer at sige det her med, at der er professionelt, og så er der personligt, og så er der privat. Ja. Og, og vi har ikke lyst... Altså, på det her tidspunkt, i, altså, når vi sådan mere eller mindre lige har mødt hinanden i et offentligt øh, forum, så har vi ikke lyst til, at folk bliver private. Altså, det må gerne være personligt, mm. men det må ikke være privat. Nej. Og privat, det er jo netop det her med, hvis man, hvis man er ved at blive skilt eller et eller andet. Det, det, det er svært. For, ja, det er simpelthen for, for tungt lige der. Mm. Og det kan der også være nogle interesser, der er for på en eller anden måde private til. Ja. Fordi der er jo faktisk forskel, synes jeg, hvis du er til et, øh, altså for eksempel et, øh, et ledelseskursus eller andet, og man så vil møde en der til en, en small talk, der vil det jo aldrig blive personligt. Men er du for eksempel til en venindemiddag hos <laughs> ja. en god veninde, ja. hvor du måske ikke kender øh, de seks andre, men ja. kun hende, kan det jo faktisk godt blive privat i løbet af sådan en aften. Ja, Alt efter, hvor ja. meget rosé du har drukket. Jamen, det kan det jo blive allerede, fra man går ind ad dørene, ikke? Det altså det. i virkeligheden. Så der ja. er ligesom ja. også en eller anden opdeling af, ja. altså, af, hvad det er for en arena, man befinder sig på, tænker jeg, ikke? 
Jo, det har du fuldstændig ret i. Ja. Det er jo, kan man sige, en ret vigtig pointe, mm. du kommer med der. Fordi det er jo klart, at der er nogle andre spilleregler. Jeg tror egentlig, at den her øh, bog, den har jo meget øh, skrevet til erhvervslivet. Selvfølgelig. Øh, fordi det, det er helt sikkert, at når man er i private sammenhænge, så vil man, vil man være mere... Altså, der kan man jo nærmest være privat fra starten. Ja. I det rigtige selskab. Det er rigtigt. Ja, ja præcis. <laughs> Jamen, og det handler jo også om altså, tillid, for hvis der sidder seks øh, veninder, hvor man tænker, at det her, der er der absolut ingenting til fælles, så vil man jo heller ikke gå den vej, øh, kan man sige. Men Nej, ja. øh, jeg kunne godt fortælle dig alle mine dybeste hemmeligheder, selvom at, øh, vi kun kender hinanden <laughs> professionelt. Ikke? Men det er jo så ja. også noget med tillid, og ja. hvad føler man, man får fra for det her menneske, der er over for en, ikke? Jo. Ja, og hvis vi lige skulle have et par don'ts, altså de ting, vi, vi i hvert fald ikke skal gøre, ja. så, øhm, så skriver du noget her om, at øh, man skal ikke afv- afvise noget for folk, der ikke virker vigtige. Hvad ja. mener du med det? Jamen det er egentlig meget sjovt, for jeg, jeg fik en historie af en rigtig god bekendt forleden dag, hvor jeg, hvor jeg egentlig tænker, at det, det er et meget godt eksempel. Uh, hun har en, øh, hun har en øh, fætter, som bor langt uden for København, og... Sådan lidt i en, en, hvad kan man sige, en forstad eller et provinsby, tror jeg. Og så er den her fætter, han laver noget helt andet. Hun er, hun er komponist og musiker, ja. og hendes fætter laver noget, altså noget helt andet. Okay. Altså slet ikke noget kreativt eller kunst eller noget som helst. Nej. Og så kommer han en dag til hende og siger, du skal møde min nabo. Ja. Han laver noget, du ved, og hvor hun bare tænkte. Ja, altså, du ved, eller hun tænkte ikke, nu ligger ordene i, 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 i ja. tankerne på hende, men, men de fleste af os ville jo tænke sådan, um, mm. altså, hvad ved, han ved jo ikke helt, hvad det egentlig er, jeg laver. Nej. Øh, og det viser sig, at hun fik en pladekontrakt. Oh, my det. goodness. Og det er jo det her nogle gange, hvor at man kan godt lidt tænke, når man ved folk helt, hvad jeg laver, eller hvem er de, og det ene og det andet. Mm. Men, men et eller andet sted, så hvis man bare opfører sig ordentligt over for alle, og viser interesse for alle, og hjælper så godt man kan... Mm. Så på et eller andet tidspunkt, så, så kommer det ofte tilbage. Måske fra en anden kant. Men, mm-hmm. men, det, men jeg tror bare, altså jeg har i hvert fald selv oplevet nogle gange, når jeg har stået i, i sociale relationer, ja. at jeg har følt, at folk har tænkt, at jeg ikke var altså, rigtig. Mm-hmm. Altså på en eller anden måde var jeg ikke vigtig nok, eller indflydelsesrig nok. Den følelse har jeg ofte fået i andre menneskers. Det kan godt være, at det er... Det er jo noget virkelig med dig selv at gøre, kan man sige. <laughs> det ikke? Altså, det, altså, det er jo også sådan en projektion. Det er det, garanteret, ja. men... Der er også en grund til, at man får det, for det er ikke særlig mange gange, jeg har haft den følelse. Så, så det, der kan sagtens være, det kan sige rigtig meget om mm. mig, helt sikkert. Men hvis du er, som du er over for et, måske et introvert menneske, kan man jo godt altså, opnå en eller anden usikkerhed. Altså, det kender jeg også godt for mig selv. Det kommer jo meget an på, hvem man står over for. Ja. Følelsen af at føle, at man er for meget, eller oh God, man kommer ind for noget, og man tænker, shit, jeg, har, jeg har talt alt for meget, eller ja. jeg har fyldt for meget, eller ja. den menneske forstår mig ikke, eller altså, alt ja. muligt, der, ja. der, der sker. Ikke? Men jeg synes stadigvæk, at det er en rigtig god, øh, et godt råd, det der med at være åben i hvert fald, også over for altså, situationstegn, ikke vigtige personer, eller ja. hvor man ikke lige umiddelbart kan se, øh, hvad man har til fælles, eller hvordan man kunne bruge hinanden. Ja. Øh. Og det er også bare noget med at være et ordentligt menneske over for hinanden, og så håbe andre, hvis man også selv er forkert i en sammenhæng, at andre også behandler en med samme respekt. Ja, præcis. Det er jo det. Så. Og hvis vi lige skal tage en, øh, en sidste don't, det er der i, vi ikke skal gøre. Mm. Vi skal ikke være for direkte. Øh, og det har vi været inde på tidligere i dag også. Altså, tal ikke for meget om din situation, hvis modparten ikke virker interesseret. Ja. Altså, lige han føler på. Ja. 
Altså det er det her med, altså de her igen intim sfære, altså tillid, den skal lige bygges op, så vi, så vi kan ikke være for, vi bliver nødt til sådan i starten at træde lidt gelinde. Ja, det er det. Og så tænker jeg, at altså, øh, man kan jo aldrig rigtig styre, hvad andre tænker om os, men vi kan gøre os umage, som du selv siger, at være det ordentlige menneske, ikke? og have mm. de bedste intentioner for en win-win situation. For begge parter. Oh, yeah. Hvorfor er det så svært at sige situation? Oh, situation, det er en test. <laughs> Men øhm, oh, hvor vi snakker, og tiden render. Og, altså, til allersidst vil jeg egentlig bare sige, at, øhm, at jeg har læst, at du skriver, at en plan uden handling er blot en drøm. Mm-hmm. Ja. Så derfor, hvis du drømmer om at udvide netværket og gøre noget ved det, så have en plan. Gav det mening, det jeg sagde? Det synes jeg, det gjorde. Det var godt. Og så vil jeg sige, øh, altså ordet tak, det er jo et af de bedste plejemidler, der findes netværksmæssigt. Så Therese Valdersdorf, tusind, tusind tak, fordi du havde lyst til at være med i dag. Tusind tak for alle dine gode tanker og input og råd til, hvad der er godt og, og knap så godt i den her situation. Jeg har været utrolig glad for at uh, sidde over for dig her i dag. Og jeg håber, du har hygget dig. Jeg hyggede mig helt vildt. Jeg var sådan helt, ej, skal vi allerede stoppe? Ja, det var det. <laughs> Så det har bestemt været gensidigt. Ja, men det kan være, at vi kan tage et andet afsnit, hvor vi har fokus på et andet punkt. På, det vil jeg i hvert fald være for at spå, det er helt sikkert. Men uh, tusind, tusind tak, og uh, tak til alle jer, der lyttede med. Hej. Hej.